0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， e 我会在这个 Podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年来的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。那今天想跟你分享的主题呢，是就是我们每天会花很多时间，呃，责备小孩、鼓励小孩嘛，那是不是有时候我们会忘记要鼓励大人呢？那你看，在这安亲班这个产业工作，我们最常面对的是不是就是孩子还有家长了？我说坦白的，我每天花很多时间在骂小孩啦，还有鼓励小孩。但是呢，我也花很多时间在侮辱家长。这当然都是私底下的啦，就是可能会觉得说，啊，这个家长怎么会这个样子呢？但说坦白的，我却很少鼓励家长哦。也就是说，我会骂孩子跟鼓励孩子，就是比较是对等的嘛。他们的呃，趴数大概是五十趴，五十趴。但是在家长的这一块呢，其实我们是很少去鼓励家长的、哦。那今天我就是想要跟你分享这些年来我遇到的一些好家长，还有就是好家长也需要我的鼓励的一个体悟哦。这边我先跟你分享一下小美的故事哈。小美是一个让爸爸妈妈还有我都很头痛的孩子，甚至有一阵子班上的同学还不太喜欢跟小美玩，还有讲话，让小美有一点被孤立，哈，被孤立的感觉。其实啊，小美上课的状况还不错。她上英文课的时候，小美是蛮投入的哦。不管是在外师的 Q&A 啊，或者是我在帮孩子们复习重点文法的时候，小美都还算积极参与。她会举手抢答问题，然后被点名点到的时候呢，小美的文法回答也很一针见血。直接就是回答到那个很精髓、很精要的地方上哦。那有的孩子呢，他不是畏首畏尾，希望埋没在人群里面，不要被我看见嘛，因为他不想被我或者是被外事点到，不然就是他根本就没在听啊。有的小朋友根本没在听，就算他被点名点起来回答问题、哦，他也答不出一个所以然。但这些都不是小美哦，因为小美她对英文的学习，她有天生的语感能力。语感这个词可能有点被滥用了啦，但是语感真的在语言学习中扮演一个很重要的角色。如果你也是儿童美语老师，你一定可以体会我在说什么。有的孩子的语感真的就比其他小朋友灵敏啊，面对不同的情境，他可以很自然地说出该如何回答，还有描述。虽然他。小朋友可能不一定说得出来文法规则啦，可是这类型有语感的孩子、哦，吼，他就是很很自然的知道要怎么说英文来形容当下的状况。那小美她就是属于这样子的孩子哦。小美她的造门在别的地方，小美是一个没有办法独立完成作业的孩子。怎么说呢？倒也不是说小美她有阅读障碍啦。我相信老师们如果待久了，一定会知道说有一些孩子他其实是有阅读障碍的，就是说他是看字看不懂，他不晓完全不晓得题目在说什么。那有阅读障碍的孩子呢，通常在功课的完成度上面会有一定的落后啦。那小美她不是有阅读障碍，看不懂题目之类的。其实小美她都看得懂，然后她也都知道每道英文题目的文法重点在哪里，她也知道要注意哪一些细节。可是为什么她的功课还是写不好啊？因为小美她就是没有办法静下心来。每次她在写考卷或者是写作业的时候，可能就是有一点觉得啊，这些东西又太简单了，反而就是粗心大意了。或者是当下他想要赶快完成，就可以去做自己想要做的事情。因为就像我刚刚讲的嘛，小美在课堂的表现，不管是外师的 Q&A 回答，或者是我的部分呢，其实他都表现得很好的。那我们就可以合理的推断出来，其实小美都听得懂英文在讲什么，然后他也都可以知道每一个文法的细节。那相形之下呢，就是他会觉得这些文法跟英文对他来讲太简单了，他不太需要去花心思。部分聪明的孩子会有这样子的现象哦，因为太聪明了，他觉得上课很无聊，反而在纸笔的表现不好。有的孩子是真的会呈现这样子的一个状况。那你就可以想象嘛，不管是因为觉得题目太简单呐、啊，还是他想要赶快去做自己要做的事情，小美的作业或者是考卷的完成度都不是很理想哦，因为。小美的表现，她非常依赖自己当下的心情，或者是耐心，还有冷静度。可是小美只是个小学生啊，她面对很多的诱惑，还有内心会分心的声音嘛。所以十次的表现里面呢，可能只有两三次发挥出了小美真正的实力哦。那我这边所谓真正的实力呢，是指小美在上课回答英文的一个状态啦。只要有口说的互动，或者是有老师的 Q&A， 小美都很投入。那有人互动就是有差啦，跟自己写功课不一样吧？我猜。那前一阵子啊，小美的妈妈抓狂揍小美了哈，因为小美为了逃避写功课，或者是为了逃避考试考不好的罚写，她说了很多谎。那小美的妈妈给了她很多次机会啦，然后还再三告诫小美不要说谎哦，真的就是再三告诫，因为我有参与啊。那就是没有写作业考不好的话，他就老老实承老实承认，然后乖乖的写完功课或者是写完罚写，那保证一定不会骂小美嘛。可是小美到最后还是忍不住，她还是说谎，然后被抓包了。结果小美的妈妈这次来真的，哦，她狠狠揍了小美一顿。那小美的手背啊、小腿都有棍子留下来的淤青，看起来很痛呐、啊。却不能心软，起码我是觉得不可以心软。妈妈有一天就赖我了，就是小美的妈妈有一天就赖我，她说：“老师，我好灰心。”那这个是小美的故事。那接下来跟你分享的是小明的故事哈。那跟小美相反啊，小明就是那种畏首畏尾、畏首畏尾，然后希望老师不要点到他的那种孩子、喔、因为小明的学习成效一直是很有限呐、啊。国小的课业呢，小明总是很辛苦、很辛苦的追赶，他才有办法把国小的作业完成哦。加上他的国小老师，就是他国小的代班老师，刚好是属于作业比较多的类型，所以小明每天的中文作业呢，低消就是四样。他每天进来，我不管什么时候问他，都是说哦，今天四个功课，然后只会更多，不会更少啦。」那遇到国定假日的时候呢，六样作业就是很基本的事情哦。小明他光是每天要完成中文作业就很吃毅力了，更不要说我这里的英文练习哦。这是真的，因为每天他就是要花很多时间去写他国小的作业，然后还需要花时间写我的英文练习，他每天的时间都是处于一个很紧绷的状态的。很不巧啦，我跟小明的国小老师一样，我的英文练习也比较多。其他老师可能英文练习一周大概两面左右，那我基本起跳就是五面呐、啊。因为我觉得每天都要练习英文啊，你的大脑才会觉得英文很重要。如果你一个礼拜才练习一次英文，你的大脑怎么会知道英文很重要呢？我是这样子相信着，所以我也是这样跟我的小朋友还有我的家长说：没有人可以幸免，也就是说，没有人可以不写我的英文作业，没有人，大家都要写。这样子你才会越来越进步。那那跟填鸭又有一点差别，我这边就不想要展开，就是我认为每天写英文跟填鸭的差别了，这个就不是我今天讨论的重点嘛。那小明上课的状况呢，其实很不理想啊，因为他很容易神游，或者是看着自己的橡皮擦还有尺发呆。小明的分心都不会干扰到同学啦，属于安静发呆的那一种类型哦。有时候甚至连我自己都忘记小明他很容易发呆，结果他已经就是在位座位上安静的分心很久了。那家,家上如果连外师都没有出，意到小明在发呆的话，基本上那一节课的学习啊，对小明来讲是没有任何用处的。他可能那一堂课都在发呆。除非有老师或者是有外力去呃制止他或干涉他嘛。那有一天呢，小明的妈妈就跟我讲说：“小明有注意力不集中种状况，我知道，我已经带他去看医生，我也让他去吃药了。”老师，我一直跟小明说：“哈、哦，我们学习落后没关系，我们就用笨方法补上进度。”那妈妈，我每天都会陪你复习的。那这个是某一天小明的妈妈来接他下课的时候。忽然这样子跟我说的，那小明的妈妈呢？她是一位护士啊。那她的爸爸老是要出国出差嘛，所以有时候小明的妈妈就要一打二吼，因为小明还有一个弟弟，也就是说他必须要一个人处理两个孩子的事情，尤其是在爸爸出国的那一段期间，更是辛苦啦。每天都要自己 handle 两个孩子嘛，那他可能自己要过来接送。呃，小明，然后也要去接送弟弟，不管是上课还是下课，然后或者是小明与弟弟的生活日常啊，呃，日常起居的照料都是妈妈在做，完全没有爸爸可以帮忙，因为爸爸已经出差了嘛。那这个是小明的故事啦、啊。那接着我跟你分享的就是小华的故事哈。那跟小明、小美又不一样哦。小华就是属于那种被点名点到，他也不是很在乎的孩子。那说真的啦，小华的不在乎不是说那种态度不好的不在乎，哦，就是他没有态度不好，他也不是那种 don't give a shit 的那一种，就是说我管你怎么这么多，就是我没有要理你，他也不是这一种孩子、啊，而是过了一小段时间呢，小华就会完全忘光了那种金鱼脑类型的记忆，好、哦，就是说，就算他想在乎啦。小华可能也很快就会忘记的，忘记说他要在乎什么事情。那因为我没有钻到小华的脑子里面嘛，所以他给我的感觉到底是不是他真的完全不在乎，还是说他真的就是呃想记记不起来，然后很快就忘记？这个我不能保证啊。但是他给我的感觉就是他很乐天，他很悠哉，每天都过得好像开开心心的生活的这一种。那听完我这样子的描述，不晓得你内心有没有立刻浮现出很像那种漫画或者是动画的人物？就是始终是会有这样子的人出现嘛？比如说《小丸子》里面的某个人是叫山田吗？就是每天也都过着很悠哉的那种感觉的小朋友，他大概有一点点是类似像这样子的孩子啦。那讲起来的话，小华好像就是一位开开心心的孩子嘛。可是他这样子的个性呢，却也苦了周遭的我吼，我还有妈妈啦，就是周遭大人其实是很辛苦的。因为从开学到现在，小胡几小华几乎没有一周按时完成我的英英文作业，真的是没有一周哦，总是会忘了这个忘了那个。那国小的作业我这边那不清楚啦，因为国小作业如果写不完的话，呃，回家的时候小华的妈妈可能还会盯着他完成。但是只要我,我一跟小华，呃，但只要我跟小华他妈告状说：“哈，小华忘记写我的作业哈。”小华他妈妈也是，是会很温柔，真的是温柔的哦。跟着小华说：“我还问你作业有没有完成，你还跟我说都写好了，就类似像这样很温柔的讲法，就是也不会责备他的那一种哦。”那刚开始几次，我他妈真的是气个半死啊！我就是会觉得说，小花已经很不用心了，那为什么你也没骂骂他呢？的这一种，就是我都会在内心大暴走。就是我当然当下我不可能表现出来说，你他妈的你怎么都不用骂你的孩子啊？你还那么温柔地问他，他当然没有感觉啊。然后只或者是直接在我主管面前大爆炸，我也都是有的。可是呢，眼看着再这样下去，哈，不是我先高血压身亡，就是小花被我逼走了。就是我每天逼着他写功课，写到他的压力太大，他就会离开这个安静班了嘛。我只好跟小华的妈妈沟通一下英文练习作业的事情。那结果呢？小华的妈妈就这样回答我啦、啊，回应我了，就说：“我也不晓得为什么小华会这样啊。啊”而刚刚哥。跟哥哥比起来，小华在学习上真的是比较落后。我每天都有在家里陪他背五个英文单词哦，但他还是背过就忘了。那不止英文啊，他现在连国小的数学都有问题，因为他题目都看不懂啊。那老师你说的事情，我自己也有很深的感受，因为我知道他在这边的学习状况不是很好啦。因为我在家里陪他背英文，他也真的就是这个样子啊，所以我完全不会怪了怪老师。我自己有时候也是真的觉得啊、哎，为什么？怎么会这样？那毕竟两个都是我的孩子嘛，他就是跟哥哥不一样啊，所以我会用不同的标准来对待他。我自己评估小华的学习是落后其他孩子两年的吼、哦，所以我也只能陪着他慢慢学习了、啊，希望他可以吸收。然后接着他妈妈还继续说。我知道老师很用心啊，花了很多时间在他身上，希望他可以学起来。可是我是一个务实的人呐、啊，我真的觉得他的能力如果只有这样，就不要太强求。英文作业可以写就写，那真的订正不完的话，我会在家里花时间陪他订正，老师不用担心。那小华的妈妈呢，始终都是很温柔、很淡定，然后用坚定的语气告诉我刚刚那些话。那为什么我这边要跟你分享三个妈妈跟我的相处，然后还有他们曾经跟我说过的话呢？是因为我在跟这三位妈妈相处的时候，我自己有一个很深的感受，吼，就是很深的体悟啦，就是。我们会花很多时间去处理孩子的情绪嘛？因为毕竟孩子就是孩子，那我们理所当然的会觉得我们大人要去引导孩子，然后要去让孩子嘛，可能要去顾虑他们的情绪，顾虑他们的感受。可是有时候我们真的自己并没有顾虑到大人的情绪哦，就是大人也是需要被鼓励的嘛。你看，我每天花很多时间在跟孩子建立常规，然后或者是培养正确的读书习惯。读书习惯，因为我希望孩子可以拥有一个健康的人格嘛。为了让孩子达成我跟家长沟通出来的学习目标，我们是不是都会利用很多的工具还有手段，就是去与孩子相处嘛，或者是协商，然后希望可以督促孩子，就是完成我们设定的目标嘛。那我会责备孩子，也会鼓励孩子，就是孩子才会有动力继续学习嘛。每天努力完成国小课业，还有的英文练习。那我当然也是会私底下侮辱家长啦，我会觉得说啊，父母都没有在管小孩啊，不是顾着上班，就是不在乎孩子的学习状况，那只会把家务育遇这种事情外包给我们安亲班嘛，甚至有的更夸张，认为他付钱就是老大，把我们像狗一样的骂，也是有这种家长嘛。那他们完全不想介入孩子的学习跟课业，这种家长就是会一直被我私底下侮辱，我也只能私底下侮辱了，然后我不能当面侮辱嘛。可是就跟就是形形色色的孩子一样哦。家长也有千百种啦，有那种吼对孩子学习毫不上心的家长，当然也就有为了孩子的学习而白了一头发的家长吼。像小明、小美、小华的妈妈就是属于这种类型的家长，就是他们的头发已经为了孩子操心而白了的那种家长。在看完小美的妈妈的赖以后呢，我是这样子回复着小美的妈妈的啦，我说。我们都会留意孩子的情绪，然后希望给孩子适当的引导，引抒发他们的躁动嘛。但是其实大人也是需要鼓励跟抒发的。妈咪说带小美带得很灰心，我自己有时候带孩子也会带得很灰心呢、啊。如果又刚好遇到理念不同的家长，我真的是更是心灰意冷，真的是冷冷冷，由里面冷到外面呢、哦。但是啊，睡个觉，抱个吃，就是暴吃一下哈。我们还是坚定一下自己的理念啊。我啦，我自己还是坚定着我自己的信念，然后继续跟孩子洗脑，还有奋斗嘛。那毕竟孩子在现在的那个教育阶段呢，我每天只能一直洗脑，一直耳听面命，希望他们养成就是正确的读书习惯嘛。那最主要还是要跟妈妈说哈，说一句就是妈妈真的辛苦了啦，偶尔放纵一下自己，不要管小孩，真的没有关系的。那充电完以后，我们继续努力。我是这样子回复着小美妈妈的来。就是让他知道说，说妈咪这样子做真的是辛苦了，那也没有办法，因为我们就是配合着孩子，只是说我们自己也是需要休息，自己需要放电，自己需要充电的嘛。所以大人有时候别忘自己，别忘了也要给自己一点鼓励。那我能做的，我也是给家长一点鼓励嘛。那接着呢，跟你分享我是怎么回复小明的妈妈的。就是小明的妈妈跟我说，就是呃，他已经带他的孩子去看医生，然后也吃药了嘛。那这个部分的话，我是回答他说，哦，我不是这方面的专家，所以其实我也不知道小明。目前现阶段这样子的学习状态，是不是真的需要吃药了？这个可能要给医生做一个评估。那如果医生觉得有需要的话，那当然就是给他吃药。我们来试试看，对他的学习会不会有成效。这样子，可是呢，我很感谢妈妈都会陪着小明完成国小的功课，让我可以全力要求他，就是要完成我的英文练习还有定正、哦、因为我知道妈妈、啊、下班回家以后又要接弟弟，还要顾小明的学习，真的是很辛苦了。妈咪是一位很用心的家长，偶尔也别忘了让自己放松一下，喘口气，休息一下哦。我是这样子告诉小明的妈妈，让他知道说。呃，我知道他这样子非常的辛苦，他真的对于孩子的学习也非常的用心。那请妈妈就是继续加油努力，因为毕竟我们也不能就放弃孩子的学习嘛。那我们只能继续加油了。那最后呢，我是这样子在回复着小华的妈妈的哦，就是那个金鱼脑学习的那一位孩子的家长，就是妈妈都很淡定的那一位，我是这样跟他说：“哦，我知道我对他的要求可能不太严格了，我也很感谢妈咪给我的反馈，还有给我的信任哦，在他的学习路上，妈妈真的辛苦了啦，妈妈的心脏要很大颗，毕竟他的成绩可能会有一段时间都没有起色哦，可是我相信妈咪。”偶尔还是难免会被影响心情嘛。那妈咪真的很伟大，为了做为了小华做出这样的心态调整，那妈咪就加油，我也会尽量在英文学习上给小华鼓励的。我是这样子跟小华的妈妈说。那。这些家长呢，在面对我的听完我的鼓励，或者是听完我的回话以后呢，其实他们都是又谦虚又不好意思的啦。他们都是清一色的表达出：“哦，没这回事儿，没这回事儿，自己孩子嘛，哪有什么。”但是说真的，我们仔细去想想，这真的没什么吗？妈妈们是不需要被赞美的吗？那当然，我今天要讲的这个听起来好像有一点恶心啦，就是好像。或许有的人会觉得说啊，当安静班老师或者是儿童美育老师已经这么累了，每天被小孩气个半死了，我居然还要花时间去鼓励妈妈或爸爸吗？啊，话当然不是这么说啦，我今天会有这样子的分享呢，也是分享跟我有缘的家长啦，绝对不是说你所有的家长都是需要去鼓励他们的，这本来就不是我们分内工作的内容。只是说我自己有这样子的体悟，跟你分享一下说，说好像有的家长也真的是值得我们。去给他拍拍头，给他拍拍背，然后让他知道说啊，爸爸妈妈辛苦了，加油加油，这个样子吼。因为出社会以后，我们真的很少受到鼓励啦。最多你说你真的会有受到的鼓励，是不是有上司主管的鼓励，或者是公司发的奖金的鼓励嘛？可是那个激励效果很有限呐、啊。那我说坦白的，有哪位妈妈会因为为了孩子的付出，然后他们改变自己来配合孩子而被别人表扬的？那这个辛苦还有伟大，其实真的很少有人知道。那我当然知道，也有的人可能会反驳说，那个那个就是他自己的小孩，他自己甘愿做。我自己也知道了，那个就是如果你甘愿这么做的话，旁人也没有什么好说嘴的。这个我也完全可以理解啦，只是说。嗯，我说坦白的，是不是大家对于妈妈的付出都很习以为常了，就觉得就是像呼吸一样或者有人想要去鼓励呼吸，或者是赞美呼吸嘛？你你会每天告诉自己的呼吸说，哇，你真的是太棒了，你呼吸呼吸的好棒，我没有呼吸真的不行哦，你真的是一个最棒的呼吸。我们大概不会这样去讲嘛，我们知道呼吸很重要。但是我们也真的把它当成就是很理所当然的事情了，因为我自己是走教育的啦，所以我完全可以看得出来妈妈们的努力还有配合，还有就是他们为了孩子，妈妈真的没有什么做不到的。既然我会夸奖孩子，那我遇到这么努力的妈妈的时候，我没有理由不鼓励一下，不是吗？或许妈妈听了我的鼓励以后，她会觉得无感呐、啊。但也可能我的鼓励可以给妈妈忙碌的生活带来一些些的安慰嘛，让妈妈有一种就是哦，还是有人看得到我的付出的那种很欣慰的感受。我想这样也就够了啦。我们有时候啊，只是想要被看见。我相信妈妈也是这样的。有时候我们自己在工作上面的努力，我们很希望有人可以看见，然后并且提出来嘛。也不是要多大的鼓励啊，只要有人看得出来我们的付出，这样子就够了。我觉得。嗯，妈妈面对孩子的这一块的出力，我相信也是也是这个样子的。那我就是当那个点出来他的努力，然后并且鼓励他的那个人，我觉得这样子就够了啦。当然，我这边还是有一个前提了啦，就是像我刚刚有提到的，我跟这些妈妈是有缘分的，然后我跟他们的教育理念也相同，所以我才会愿意花心思去鼓励妈妈们啊。就是我看出来，他们真的对自己的孩子的教育是很上心，然后很愿意花心思去陪着孩子做出改变，然后做出。呃，积极向上的举动的，所以我才会觉得说这些妈妈们都是值得鼓励的哦。那可是有有一些家长啊，有一些爸爸妈妈，就是你知道，他们就是很像一种花钱当大爷，感觉好像来我这边吃把费吃到饱一样，然后或者是把我当狗啊，就是话来 hugie 的那种家长呢。很抱歉啊，你们就不是我鼓励的对象啊，就请你们去旁边吃屎吧。那我相信我这样子讲了，有的人听了一定会很不高兴啊！如果你今天是家长的话，你听了可能还会觉得被冒犯但是安亲班老师就是人呐、啊，是不是？就是如果你不尊重我，我就不会尊重你嘛。那你不尊重我，说坦白的，我就不会尊重你的孩子。不管今天我们觉得呃工作的专业度，或者是我就应该要对孩子的教育有某种程度上面的一个要求。这个都没有办法磨灭掉人跟人的相处，就是需要互相尊重来达成嘛。所以，如果你今天可以尊重我的专业，那我当然就会教你的孩子什么是尊重嘛。那如果你今天没有办法尊重我的专业的话，那很抱歉，我可能跟你孩子的相处也不会有多理想了。我相信还是有很多家长没有办法理解这个道理的，可是我相信，身为案情班老师的你，或者是儿童美育老师的你，可以理解。今天如果跟你有缘分的家长，你也真心感受到他对他孩子的付出真的是无微不至的，然后真的是配合度很高。在许可的情况下呢，别忘了就是也给这样子的妈妈或爸爸一点点鼓励，让他们知道说我们呃都有看到，我们彼此互相加油，然后我们继续为了孩子的成长而并肩作战着。我觉得彼此的鼓励可能会给大家嗯带来很。正向的改变啊，那这就是我今天最主要想要跟你分享的、哦，就是，呃，我们在鼓励小朋友的同时呢，也别忘了有一些家长很是很值得被鼓励的、哦。在鼓励这些家长的同时呢，也会带给我一些安慰哦，让家长知道说我有看到他们的好。那相对的嘛，家长也会很感谢我，因为我得到的回馈就是他们最后还是很感谢有我这位老师啦、啊。就是可以看出他们的辛苦。然后他们跟我聊完以后呢，他们心情也会舒坦很多，这是我得到的反馈啦。那不晓得。呃，各位老师或者是在听的你呢，就是有没有遇到过什么样的家长，就是真的让你觉得很感动，或者是他对他孩子的付出真的是太伟大了？你可以在评论区帮我留下评论，跟大家分享一下哦。那我看了评论以后呢，我也可以知道说，我之后要怎么跟我的家长去进行一个相处，或者是做出一个优化。那不晓得我今天的分享有没有带给你帮助呢？我会很着重描述在我跟孩子相处的细节，是因为我知道，呃，这些描述呢，可以让你感同身受。你可以去一样画葫芦，去看出来哦，你跟哪一个孩子或哪一个家长的相处，哎，也是这样类似的情形，诶。那是不是未来你就可以去稍微留意一下哦？我要怎么跟孩子进行相处，或者是我要怎么跟家长相处？甚至如果呃许可的情况下呢，我是不是？也有办法给家长带来安慰或者是鼓励哦。那如果你觉得我今天的分享带给你帮助的话，请麻烦帮我留下五星好评。那我们就这样啦，下次见，拜拜。